0: Verano, 2 de julio de 1995. Juan Salom, fiscal de la Audiencia Provincial de Castellón, está en su apartamento de Benicassin. Su mujer y él suelen pasar las vacaciones en esta zona costera: paseos cerca del mar, comidas reposadas, tiempo para la lectura. El año, informativamente, ha sido ajetreado. ETA sigue matando. Lo han intentado hasta con el presidente Aznar. Aparecen los cadáveres de Lassa y Zabala, víctimas del Gal, y la guerra se recrudece en Sarajevo. Pero la actualidad política ya está en pausa. El país ha hecho la maleta y los hoteles de la provincia comienzan a recibir a turistas. Al fiscal le gusta aprovechar estos días para la rutina estival. Baño por la mañana y paseos por la tarde. Pero esta mañana de domingo, sobre las once y media... Alguien llama a la puerta.
1: Lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy.
0: Salom abre y es María Victoria, su vecina. Está nerviosa. Su hermana Sonia, después de una noche de fiesta, no ha vuelto a casa. Su cama está vacía.
1: Pues, hombre, vino preocupada. Habían ido al cuartel de la Guardia Civil. De entonces, claro, poner en marcha todo el mecanismo de búsqueda y órdenes internacionales y por todo el territorio nacional es sumamente complejo. Y entonces, como no les ponían todavía la, la orden esa, les dicen, esperen un poquito, a ver, pues vinieron a pedirme ayuda, digamos.
0: A María Victoria no se le ocurre ninguna razón por la que Sonia habría querido marcharse. Había llegado justo el día anterior desde Inglaterra para pasar las vacaciones con su familia. Durante el resto del año, trabaja en Londres como profesora de inglés.
1: Como ella decía su hermana nunca, nunca fallaba. Y de hecho, cuando pasaron los hechos, eran las 5 de la mañana. O sea, que es cuando volvía a casa. Al no volver a casa y encontrarse la cama vacía, es ya cuando dijeron aquí ocurre alguna cosa, porque esto no es normal en Sonia.
0: Salom la conoce poco. De encontrarse con ella en el ascensor y cruzar algunas palabras pero claro que la recuerda.
1: Era de una altura no muy alta, mediana, tenía muy buen aspecto físico, delgada, eh, muy viva, tenía genio y era licenciada en filología inglesa.
0: En ese verano del 95, él es un vecino al que piden ayuda, pero también es un fiscal y procesa toda la información como un especialista judicial. Sabe que los protocolos policiales establecen unas horas de cautela, unas horas de margen, pero para él la desaparición voluntaria queda descartada desde el comienzo. Es más que una intuición. No encaja con lo que sabía de Sonia.
1: Si es una persona con una vida familiar establecida, tranquila, y de repente desaparece, sin dejar ni una nota, sin ninguna pelea con la familia, eh, teniendo un trabajo estable, eh, algo ha pasado ahí.
0: Aunque el fiscal Salón sospecha lo peor, no pueden imaginar lo que sucedería en los próximos meses. Cómo el azar hizo que el mayor caso de aquel fiscal se presentase frente a su puerta. Sería también el mayor caso criminal de la Comunidad Valenciana y uno de los más graves de España, el que marcó un antes y un después en la historia de la criminología de nuestro país.
1: Nadie pensaba que pudiera haber un asesino en serio.
0: Los crímenes de Joaquín Fernández crearon una onda expansiva. En el epicentro, las víctimas y sus familias. En los círculos concéntricos, toda una serie de personas que se vieron afectadas por su maldad. Juan Salón es una de ellas.
1: Claro, no se puede olvidar un caso, así. Y menos mal que no he tenido otro igual. Ferrandiz. Alrededor de un asesino en serie. Episodio 1. Alguien llama a la puerta. La Guardia Civil continúa investigando la desaparición de una joven de 25 años, vecina de Castelló. ¿De qué extracta tracta? le Prats, buen día. Hola, buen día.
0: Sonia Rubio Rufat va a desaparecer la mañana de, de Benicàssim. La desaparición de Sonia Rubio se vive bajo la estela del crimen de las tres niñas de Alcácer, en Valencia. Solo han pasado tres años desde que las jóvenes fueron violadas, torturadas y asesinadas tras subirse a un coche para ir a una discoteca. Miguel Ricard, el único detenido está en prisión a la espera de juicio y Antonio Anglés, el otro coautor, ha huido. Ahora la historia vuelve a repetirse. Otra mujer joven, otra ausencia durante una noche de fiesta... Otra vez en la comunidad, comunidad valenciana.
1: Había. había preocupación y extrañeta de lo que podía haber pasado. Hombre, en el fondo todos pensamos que, que si nos pasa a nosotros, pues menuda desgracia. Bueno, lo
0: mismo que lo de... Sonia. Aunque sea pleno verano, la movilización por encontrar a Sonia se pone en marcha pocas horas después de su desaparición.
1: Se publicaban carteles y pasquines por todas partes, salió la foto de Sonia en los diarios, se pegaban por las farolas.
0: Juan Salón vive de este aparecía. desconcierto ya como fiscal del caso. Le han encomendado las actuaciones y está en contacto permanente con el juez de instrucción, José Luis Alviñana. Salom lleva 11 años en ese destino y 23 en la carrera fiscal. Es un hombre con experiencia. Ha visto de todo. La información que tienen las fuerzas de seguridad es poca. Vamos a recapitular. El 1 de julio... Sonia vuelve a Benicassim tras varios meses en Inglaterra. Ni siquiera deshace la maleta. Tiene ganas de pasar un rato con sus amigos. La pandilla sale a cenar. Disfrutan de la noche. Sobre las tres y media de la madrugada, algunos se retiran.
1: Uno de ellos es Vicente. Están en un celebran la <risa> despedida de una amiga de Sonia Arsenaí a Inglaterra y bueno pues más menos, a ver, a ver, a
0: Sonia y una amiga deciden continuar hasta la siguiente discoteca. Esta chica será la última persona en ver a Sonia con vida. Así se lo cuenta a Salomo oficialmente, ya en el juicio. Nosotros entramos en jardines con la intención de ver si había algún conocido que la pudiera acercar más que nada a ella a casa. Sonia es la que vive más lejos, a un kilómetro. Como no encuentran a nadie, deciden regresar a pie. Sonia camina en una dirección y su amiga hacia otra. Allí se pierde el rastro de la víctima. Nunca llegó a casa. Los agentes comienzan los rastreos. Se difunden miles de carteles con los datos de Sonia. Dentro y fuera de
1: España. Nunca presionaron, nunca eh, simplemente sufrieron mucho. Ellos preguntaban, pero es que no sabíamos nada.
0: Mientras tanto, los padres de Sonia preguntan a Salón por avances. El fiscal se compromete a informarles, pero las pistas no llegan. La familia se vuelca en atender a los medios, pedir la colaboración ciudadana. Radios y televisiones responden. Ninguno se explica cómo ha podido desaparecer. Más ayuda ciudadana para de -la. momento, las investigaciones no han aportado cap pista sobre el parador Ningú de la jove. Explica qué ha si algo va a algo aquella nit o está bien algo ahora, durante estos días, alguna cosa extraña en algún VI, alguna... Algo en el, lo que lo mínimo, alguna cosa extraña que por favor que informe la Guardia Civil que podría ser quien a quieren averiguar dónde está la mujer germana. María Victoria, la hermana de Sonia, la chica que había acudido a Saloma aquella mañana, se convierte en la portavoz de la familia y aparece en programas e informativos. Se aferra a la esperanza. Sí, Tengáis tranquilidad, que así estén todo lo posible y tenéis mucha confianza en Deu para poderla trobar que sabe que estén pero ella, ella de sobra, no hace falta ni dilo, porque ella estará patín. pensando en nosotros. Con esta explosión mediática empieza también el ruido. Salom y su equipo comienzan a recibir pistas falsas. Quién dice haberla visto aquí o allá. Incluso, o
1: llamadas de videntes y adivinos que nos decían dónde estaba Sonia, unos decían que estaba en un pueblo, en Belloc, otros que estaba en el desierto de Las Palmas, y la sacaban por la noche a pasear para que se ventilara un poco, atada con una cadena u otro... Ninguna
0: de estas llamadas tienen suficiente credibilidad y van pasando las semanas, los
1: meses. Julio, agosto, septiembre, octubre y parte de noviembre, cinco meses. Entonces ya durante ese tiempo ¿hay alguna novedad? No, nada, pues pasaban semanas y no teníamos contacto. Yo sospechaba que sí, que estaba muerta, pero no se lo iba a decir a la familia, porque a lo mejor luego no era verdad. La troballa del cadáver de Sonia Rubio pasaría pues cuatro meses de angoixa. Desde ahí,
0: ese sentimiento se ha convertido en rabia y dolor por la confirmación
1: de la noticia que...
0: 141 días después de su desaparición, Sonia, el 20 de noviembre de 1995, aparece el cuerpo de Sonia. La encuentra un cazador que recorría casualmente un barranco de Oropesa.
1: Entonces, las primeras noticias fueron un señor que pasaba por allí, que se le ocurrió mirar y bajo de unas ramas muy bajas de un pino estaba el cadáver.
0: «Es un lugar apartado y agreste. Allí, encima de una roca y junto a un árbol, el asesino abandona el cuerpo de Sonia. Una cubeta de plástico le cubre la cabeza. Un saco vacío de cemento cubre sus piernas. Ramas de árbol ocultan parcialmente el cadáver. Un mando de la Guardia Civil asegura que cerca de allí se habían hecho batidas con perros, pero la presencia de un estercolero cercano pudo confundirlos. También se peinó la zona desde el aire».
1: Y realmente, eh, hoy día, si volviera a ir, si estuviera igual, dudo que lo pudiera encontrar, porque la habilidad de este hombre en esconder los cadáveres era algo realmente magistral, valga la desgracia de palabras que tenga que emplear. En un principio había dudas sobre la identidad, pero el análisis de la dentadura y un anello que duya a la víctima han permitido identificarla. La policía ha la zona durante toda la NIT en busca de pistes. De momento, no ya ha detinguts. Y los meches forenses han demandado análisis de mostres al Instituto Nacional de Toxicología y al Laboratorio Central Judicial de la Guardia Civil. El objetivo, determinar qué va a ocurrir aquella NIT estiu y descubrir quién va a matar Sonia.
0: La autopsia revela que Sonia ha sido amordazada, con sus bragas en la boca. Una cinta de embalaje de 18 milímetros rodea su cabeza. Presenta ataduras en las manos con su camiseta rasgada y recompuesta a modo de cuerda. Ha muerto estrangulada, pero no se hallan signos de violación.
1: Porque al pasar cinco o seis meses, todas las huellas biológicas que podían haber de ADN, de lo que fuera, habían desaparecido. La víctima sabía lo que iba a pasar, porque se resistió a se resistió a que la llevaran, porque ella llevaba suecos de madera y las piedrecitas del camino se le marcaron surcos en los suecos, o sea que la resistencia fue fuerte.
0: En un día triste y con una pluja intermitente, milers de castellonens han la l'última deu a la jove Sonia Rubio. El
1: entierro de Sonia fue masivo. No cabía la gente en la concatedral, se salía fuera. El ambiente era, pues, triste, muy
0: triste. El funeral de Sonia Rubio se celebra tres semanas después de su hallazgo. El dolor inunda Benicassin y el fiscal Salón asiste al entierro como un vecino más. El párroco que oficia la misa habla en plural al referirse a los autores del crimen.
1: Yo quisiera recordar con infinita tristeza a los que cortaron esta vida joven para protestar, para perdonar como perdonó Jesús en la cruz.
0: No se sabe si hay un asesino o son varios. Entre los asistentes, agentes de Paisano vigilan la ceremonia.
1: Era un día lluvioso y la Guardia Civil montó incluso un servicio para ver si aparecía el asesino por allí, porque muchas veces el, el asesino aparece en el lugar para, de la muerte de la víctima de la ceremonia
0: fúnebre. Pero nada extraño les llama la atención. Un sonoro aplauso despide a Sonia a la salida de la iglesia. Por supuesto, nadie sospecha aún de Joaquín Ferrandiz, ni que esto sea obra de un asesino en serie, el peor de la historia reciente. Lo más escalofriante es que, como luego se supo, por esas fechas, noviembre de 1995, Ferrandiz ya ha matado a cuatro mujeres, pero los cuerpos de tres de ellas aún no han sido descubiertos.
1: Es que vamos a ver, ningún cadáver se descubre en menos de cinco meses. Eso significa que él sabía muy bien dónde iba, dónde escondía y dónde no iban los demás.
0: Durante este tiempo, Juan Salón, padre de dos hijos jóvenes, un chico y una chica, tiene miedo, pero disimula pues, frente claro. a su familia. Lo único
1: que podía decirle es que fueran con cuidado, porque es que el, el peligro de decir eso es que luego se filtra a todo el mundo.
0: Tiene también que disimular frente a la
1: prensa. Se procuró ocultar todo. Incluso yo estaba harto de decir mentiras a la prensa cuando tenían todas las semanas a preguntar noticias, ¿cómo está? Pues, magnífico, hay muchas líneas de investigación en funcionamiento, en marcha y, y no teníamos ni idea.
0: 1995 se consume. Benicásim llora a Sonia y su familia vive la peor Navidad imaginable. El miedo a las salidas nocturnas vuelve a calar entre las jóvenes. Mientras, Joaquín Ferrandiz se oculta bajo su disfraz, el de la buena presencia.
1: Yo recuerdo a una periodista que cuando le sacó a la Guardia Civil una fotografía, dice, si parece un maniquí del corte inglés. Era un hombre de buena presencia, muy
0: bien vestido siempre. En ese Entonces, momento tiene 32 años. Es el mayor de tres hermanos. Vive con su madre en Castellón y perita coches accidentados en una empresa de seguros. Es un hombre discreto, común, integrado socialmente. Esa fachada le permite actuar sin levantar sospechas.
1: El modus operandi de Ferrandit. Era la confianza. ¿Cómo atraía a él a las víctimas? Sonia no hubiera subido con un individuo con aspecto extraño, pero si es un individuo amable y al que ya ha conocido de verlo por ahí, se sube.
0: En su casa colecciona periódicos con las noticias del caso. Y allí permanece esa cinta de 18 milímetros con la que ha amordazado a Sonia, un formato muy particular que no se vende en España. Será una de las claves del caso. Pero de momento, Chimo, como le llaman sus amigos, pasa desapercibido. Continúa con su vida, cumpliendo con su trabajo e incluso cuidando de su
1: novia. Que no saliera por las noches, que había uno que mataba mujeres, a su propia novia. Claro, era él, pero eso no se lo dijo. Eso no se
0: lo dijo. Se crea a salvo, impune y aguarda. Saldrá otra vez de su guarida y volverá a matar. A Salom le costará dar con él, este será un caso complejo. Cinco víctimas y cinco familias destrozadas. Tres años de investigación. Leí y
1: releí infinidad de vetos en los Entuertos humanos. Entuertos
0: entre la Policía
1: Nacional y la Guardia Civil. Y emergencia de opiniones, sí, porque unos decían a uno
0: y los otros decían al otro. Un falso culpable. A punto de ser linchado a la entrada del de Llamadas al FBI, presión mediática, protestas en las calles. Entonces eso fue lo que ya,
1: digamos, provocó una, una alarma.
0: Y psicólogos trazando un círculo.
1: Luego le preguntas, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué obtienes
0: matando a cinco personas? El de Joaquín Ferrandiz fue el caso de su vida.
1: Aprender. En materia jurídica, nada que ya no supiera. Pero en materia humana, desde luego, pues uno pierde la fe en, la, en las personas. Ferrandiz alrededor de un asesino en serie es una investigación periodística de Javier Martínez y Andrea Morán narrada por Emma Suárez. Guiones Juan Antonio Marraí y Andrea Morán. Montaje Amalia Yusta. Diseño sonoro Rodrigo Ortiz de Zarate. Hemeroteca Sonora, archivo de las provincias y audios cedidos por Apunt. Coordinación Miquel Labastida. Producción ejecutiva José Ángel Esteban. Dirección Andrea Morán.